0: Mapas para la vida Virginia gawell licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano Muy bien, y como decíamos y anticipábamos, aquí está hoy en una... Eh, ...ocasión muy especial, ya que está en directo desde el estudio de la radio Bienvenida Virginia Gawel, hola, ¿cómo estás? Buen, Buen día Buen
1: día, Rosita, feliz de estar acá, eh, contigo, con Andreita Y con mi señora madre, doña Eugenia Tonsky, que ha venido a, a, a ser de manager más o menos. <risa> Hoy me parece que estamos custodiadas Por expertas,
0: uh -huh.
1: aquí estamos, y me parece lindo poder estar disfrutando de estar aquí ...de eso se trata... ...así que... Eh, ...no recuerdo quién hizo la, la pregunta... ...si tenés el registro de quién mandó esta pregunta... Eh, ...acerca de la culpa de estar bien... ...perdón si no tenemos a mano el nombre o el lugar... ...pero bueno... ...gracias a todos los que mandan pedidos de temas... ...este en particular... ...creo que nos envuelve a muchos... ...y... ...es tanto lo que habría para decir que... ...voy a necesitar recortar las ramas que... ...que, que me surgen de pensamientos... Rosita, y contar con tu ayuda. Sí, cómo no. Eh, en principio, la culpa de sentirse bien, de estar bien, de ser feliz, de tener un buen rato, un buen momento, de disfrutar de algo, algo que podemos tener acceso, a lo mejor algo que podemos comprar, algo que podemos hacer sabiendo que otros no pueden. Eh, es un problema que tenemos los occidentales, ¿sabes? O sea que si lo tenemos los occidentales, necesitaríamos pensar entonces que tiene que haber una pauta común que nos envuelva a los occidentales, que en Oriente no está y que en nuestra cultura sí está. Y si miramos eso, hay una diferencia básica. A un niño en Oriente se le cría para reconocer dentro de sí que hay una divinidad que viene a vivir la experiencia humana. E inclusive en lugares... De la más extrema pobreza En un país de más de 1600 millones de habitantes Como es la India, por ejemplo En la más extrema pobreza Siempre hay con qué jugar Siempre hay con qué divertirse Siempre hay de qué disfrutar eh, A nosotros Se nos cría en Occidente En la mayoría de los hogares por, A veces Por pautas mal entendidas De lo espiritual Creo que malentendidas y también por pautas de lo que todavía en, ahora en 2019 es la educación eh, que se brinda en las escuelas, eh, algo así como que sentirse culpable y avergonzado de sí fuese ser virtuoso. Es decir que eh, la culpa se nos inocula, así en el pecho, en el pecho, en el pecho, de manera tal que cuando uno creció, listo, ya está arruinado Porque desde pequeñitos ya hemos sido eh, el, Nuestro cerebro ha sido enjuagado eh, Y puesto en remojo en el agua de la culpa Y bueno, el trabajo que vamos a tener que hacer Para ser personas sanas, mirá lo que te digo, lo básico Es sacar ese jugo un poco hediondo De la culpa y la vergüenza y la automortificación no útiles, porque si sí, la culpa y la vergüenza son útiles, pero son útiles cuando son útiles. Y cuando están en donde no se debe, es como, no sé, ponerle eh, azúcar a algo que es salado. Es posible que sea un gran error. Entonces, eh, me, me hace acordar una vez un, un amigo que tenía decía qué es suciedad eh, en, en general, tierra fuera de lugar, me, me pareció tan maravilloso. Yo estaba limpiando unos muebles. Hay otro tipo de suciedades, pero es algo que está fuera de lugar. Cuando la culpa está donde no debiera estar, la vergüenza está donde no debiera estar, vergüenza y culpa de disfrutar, por ejemplo, de estar bien, necesitamos revisar el cimiento, y el cimiento es ese desde chiquitos. La buena noticia es que de grandes podemos destejer ese cerebro que fue tejido de esa manera, para hacernos a nosotros mismos. Porque si no, el, el mal se perpetúa en los siguientes. Nos educan así, educamos así, a gente que educará así. Bien, nosotros podemos interrumpir esos eslabones de desgracia. Y poder dejar la culpa y la vergüenza, cuando son útiles? ¿Para cuándo? Creo que es fácil. Si miramos los medios... Ojalá muchos que hacen daño, mmm, todo lo que vemos de corrupción, sintieran vergüenza y culpa. La culpa y la vergüenza nos acompañan saludablemente para decirnos esto está mal. E inclusive en el disfrute, Rosita, eh, voy a redondear esto y después te voy a pedir ayuda. Y acá no es la verdad revelada nunca, es mi pensamiento o cómo yo aspiro a vivir y siempre fue así, y vengo de una familia así. Creo que todos necesitamos trabajar para tener las necesidades básicas cubiertas, e inclusive para tener un pequeño presupuesto para cosas suntuarias, que puede ser algo que es bello para el hogar, algo que es lindo para, para nosotros, para para ...estar cuidados... ...sobre todo porque... ...los demás están condenados a mirarnos más que nosotros a nosotros mismos... ...entonces bueno... ...estar bien vestido... estar ...está, está muy bueno todo eso... ...poder eso... ...pero la mayoría de las personas... ...que llegan a ese límite de decir... ...tengo mis necesidades cubiertas... ...si no se les derrama... ...hacia los que no pueden... ...hay un error... ...y si se derrama... ...hacia los que no pueden es posible que primero haya que contar entre las personas más cercanas, inclusive comunitariamente. Y eso puede ser por lo menos de dos maneras. Una es regalando lo que uno no usa, eh, fi financiando algo indispensable para alguien, que pueda comer, por ejemplo, inclusive un extraño. Y también alguna vez eh, uno puede hacer lo que se ha hecho en las nuevas economías. Algún vecino, alguien que está necesitando algo puntual, darle un pequeño préstamo un pequeño préstamo entre tres personas podría ser por ejemplo que en mi pueblo alguien pueda tener una bomba de agua para tener agua corriente a la la canilla o no tenerla eh, alguien podría comprar un pequeño equipo de peluquería hacer un curso de peluquería y tener trabajo entonces bueno son montos pequeños que podrían facilitarle la vida al otro y ese otro devolverlo con su propio trabajo de manera tal que ese efecto derrame, si no lo hacemos, si lo que hacemos es por el contrario, tengo y voy a cuidar para tener más y más y más, si ese efecto es el que se produce y sentimos culpa o vergüenza de no derramar, de no dar al que no puede, es una culpa y una vergüenza a la cual habría que atender. Ese límite disfrutarlo. Y permitir que otro también disfrute Respire un poco más aliviado Porque nosotros le estamos brindando algo Que podemos darle Aunque sea esto Rosita, la madre Teresa de Calcuta Tenía tantas frases eh, motivacionales no Y ella decía Para mí es como una guía Si no puedes darle de comer a cien Dale de comer a uno Redondearía antes de tu ayuda Hoy estoy, la radio está Les cuento a todos en un edificio donde también funciona el Rotary Club de, Luj de Luján. Yo vine aquí cuando iba a la escuela secundaria, hace muchos años atrás, y pude estudiar gracias a que eh, don Ángel Macera y don Carlos Marino, primero don Ángel Macera, después él falleció, luego don Carlos Marino, pagaron mis estudios porque mi familia no podía pagarme la escuela secundaria. En aquel imaginario yo pensaba, bueno, debe ser gente que tiene mucho dinero, Casi cualquiera tenía mucho dinero para aquellos ojos de, de familia pobre que yo tenía. De grande comprendí que no. Y siempre voy al, al vivero de don Carlos Marino, cada tanto, agradecer, agradecer, agradecer. Eh, y veo que es una familia que lo que dijo es, asumimos la educación de un chico más. Y esa chica fui yo. En una familia de clase media, que se privó quizá de pequeños lujos o, o grandes lujos para decir... Bueno, que esta chica que ama estudiar, estudie. Eso cambió la vida de todos nosotros. Quizás no estaría sentada aquí charlando con todos los, nuestros escuchantes y contigo, Rosita. Así que, bueno, eso. Igual puedo seguir con esto de, en la línea que vos me, me sugieras, esto de disfrutar sin culpa.
0: Vos hablaste hace un ratito, mencionaste la vergüenza y la culpa, sí. asociadas, ¿no? Entonces eh, pensaba en, en los casos en, en los cuales eh, las personas que se han visto dañadas por diferentes situaciones que pueden ser eh, de abuso, eh, no sé, vejaciones o, o lo que se le, el nombre que se le pueda poner, ¿por qué transcurre tanto tiempo hasta que asume, o hasta que se autorredime y asume que no fue su culpa?
1: Es todo un tema, hasta te diría para una columna entera, ¿no?, eh, la tarea que tenemos todos nosotros es eh, ir creciendo para desarrollar o desarrollando a medida que crecemos la capacidad de discernimiento uh -huh. discernimiento viene de cernidor, viste que vos claro. cernís la harina, la harina por ejemplo para sacar basuritas uh -huh. entonces discernimiento nos permite saber qué es qué entonces podemos ver esto es un regulador del comportamiento este, esta porción de culpa esta porción de vergüenza, o sea, de decir, a ver, simple, hay solamente, vivo en una familia, hay solamente un pedacito de algo rico en la heladera. ¿Me lo como? Mm, no, no me lo como. Porque yo ya comí en la mañana y va a venir mi hermano y va a querer. Entonces siento como un remordimiento, una culpa a priori, y me dice, no te lo comas, no te lo comas. Eh, la vergüenza es un buen regulador para poder reparar el daño que uno haya hecho. Sin embargo, en nuestra cultura, eh, la vergüenza carga sobre nosotros cuando no hemos hecho nada, sino que por el contrario nos, hace, nos han hecho. En un abuso, por ejemplo, la persona se siente avergonzada. Y se siente avergonzada y se siente sucia, y en realidad el sucio es el que abusó. Entonces, en ese discernimiento tenemos que, si no podemos solos, encontrar la ayuda apropiada para que nos, ha, nos permita decir, eh, a ver, en relación a lo que es mis propias vergüenzas, los, er los errores que yo cometí, redimirlos. O sea, tomar acciones para reparar el daño que yo haya hecho. Sería largo eso, pero para discernir. Y lo otro es la vergüenza eh, fuera de lugar. Como decíamos recién acerca de la mugre, ¿no? Fuera de lugar. Esta vergüenza no ha lugar. Esto es ver la vergüenza es el, el daño que me hicieron. Entonces, la persona se va despejando. Respecto de lo segundo, se lo va sacando de encima. Va quedando liberada. Y respecto de lo primero, me viene a la memoria un retiro que hice aquí en Luján cuando iba a la escuela secundaria. Y yo era lo más parecido a una tortuga Metida en mi cascarón y En mi, en mi caparazón eh, Y en ese retiro Yo recuerdo que el sacerdote eh, Porque bueno, era un retiro cristiano Aunque en mi escuela era laica Sobre una hoja de papel Apretó lo que en aquel entonces todavía hay Era una lapicera de tinta De tinta con cartucho Apretó el cartucho Cayó una gota de tinta Espero que se secara en ese largo papel blanco cuando se secó, mostró así y dijo a todos, ¿qué ven? Una mancha. ¿No? ¿Qué ven? Una mancha. Una mancha. Una mancha. Y dijo, no, esto es una hoja manchada. Creo que las vergüenzas, culpas y demás que podemos sentir son así. En nuestra identidad más grande puede haber una mancha. Y esa mancha la podemos lavar. Así que otro día podemos ir hacia eso. ¿eh? Y hay veces en que sí, tal cual como vos lo señalás, hay culpas reales, vergüenzas reales que nos permiten, como si la, el castigo fuera de por vida, no disfrutarás. El castigo de por vida no disfrutarás. Así que, eh, si querés, vamos en la próxima respecto de... Tres necesidades básicas, cuatro, cuatro necesidades básicas que tiene el cuerpo Bien. para mantenerse sano y una de ellas tiene que ver con el tema que
0: plantea esta escuchante. Perfecto. ¿Te parece? Sí, sí, cómo no. Vamos allí entonces. Seguimos eh, en el aire y aquí en el estudio con la visita hoy eh, eh, en, en presencia, en directo, como se dice en vivo y en directo, ¿no? Con Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que... Tendría mucho para contar, pero bueno, puntualmente hoy tratando un tema que es eh, eso de sentirse culpable por ser feliz o por estar bien. Y con algunas premisas ¿no? que vos acabas de mencionar antes del, del corte publicitario. Sí, perfectamente. Hace un tiempo
1: tomé una sesión con un médico que me parece extraordinario, el doctor Borrell Fortuny, un hombre mayor con una enorme capacidad de empatía y de atención, y me dijo lo siguiente... Eh, para que un cuerpo esté sano, necesita buena alimentación, buen descanso, movilidad, o sea, ponerlo en movimiento, actividad, y placer, cosas que den placer. Y me dijo, y uno de sus problemas es que su mayor fuente de placer es su trabajo, y usted va a tener que buscar otras cosas <risa> años atrás, ¿no? Entonces, claro, porque eh, se, se contradice justamente con esa premisa. Y en verdad encontrar placer eh, en, en estar con otros, placer en eh, poder ver una película, compartir un debate, eh, placer en salir a caminar, a ver una exposición, a ver una obra de teatro, lo que fuere, a la música, a danzar, a jugar, a jugar con nuestro perro. O sea, de no tener la obligación siempre lo que hace es generar, eh, hoy se sabe, neurohormonas que son absolutamente necesarias para el organismo, eh, las famosas endorfinas. Fíjate que el nombre endorfina es como si fuera una morfina que segrega el propio organismo. Mm -hmm. Esto significa que segregamos sustancias que son antiinflamatorias, antidepresivas, antipanicosas, o sea que son... Eh, Inductoras de la posibilidad Del logro mayor que podemos tener Que es el de una mente estable Emociones estables Entonces Quien siente culpa de estar Pasando un buen momento En mi criterio lo resumiría así Estar seguro De que uno puede dar Dar de sí, dar tiempo Dar un tiempo altruista por ejemplo Dar una mano a un vecino que tiene una dificultad Dar escucha Dar a veces algo económico Dar eso es muy importante, es un antídoto de esa culpa. Y después, cuando ese derrame es dado y uno es consciente de que sí, diría que uno necesita hacerse cargo de la obligación de disfrutar. Parece una contradicción. Disfrutar tiene que ver con convertir aquello que está ante mí en una fruta. Entonces, disfrutar de lo disfrutable es no dejarlo pasar es volverse agradecido hacia la vida. Yo disfruto en este momento de estar contigo en el estudio, de que hay alguien escuchando, de que está mi mamá, de que está Andrea, del día precioso que hay, de que mi cuerpo se siente bien. Entonces, uno da por sentado todo eso. Sin embargo, no no Darlo por sentado Es un modo de entrar prontamente en la culpa La culpa puede ser reemplazada por la gratitud La gratitud inclusive hacia lo que uno quiera Alguien piensa en Dios Alguien piensa en la vida con mayúscula Alguien piensa, no sé, recién tomaba un café Y uno puede eh, ser agradecido A quien diseñó la taza con este arbolito tan lindo A, la, a las personas que juntaron este café en la finca, alguien lo sembró, alguien lo, lo cosechó, alguien lo molió. O sea, ante cada hecho, esta cucharita de metal, alguien hizo esto. Aquí hay mineros que trabajaron en la montaña para que el metal llegara a ser una cucharita. Quien empieza a hurgar así en la realidad queda por sentado, no tiene tiempo para la culpa, sino que dice, esto está ante mí, tengo que cuidarlo. Y es un don poder... Habiendo tantos analfabetos, puedo leer. La mayor parte de la, de la gente que vive en este planeta no tiene agua corriente. En mi casa yo tengo, aquí tenemos. O sea, agradecer, agradecer sin culpa, sino con regocijo, con regocijo. Eh, hay, un, hay unas prácticas que me gustan mucho de la, de la línea del budismo, para lo cual no hace falta hacerse budista. Cuando un día termina, uno se agradece también a sí mismo, las oportunidades que se haya dado de disfrutar de dar a otros de aprender de cuidarse haber elegido un alimento y no otro por ejemplo agradece, agradece a todos y se agradece a sí mismo con miras a si mañana puedo voy a disfrutar de todo lo disfrutable con total presencia y si yo veo que hay un margen en donde empiezo a sentirme incómoda de disfrutar pienso en, en, en si eso Realmente a lo mejor tengo que decir, bueno, no preciso otro par de zapatos. Quizá lo que necesito es dar esto, donarlo a tal lugar. O me compro estos zapatos y los anteriores los lustro, los pongo bien y los doy. Entonces empieza a haber un equilibrio en la vida de la persona. Y empieza uno a lavar, a enjuagar, a enjuagar ese psiquismo y ese cerebro de esos viejos mandatos que no son espirituales, son pseudoespirituales y que son muy antiguos. Ser culpable, mira, hace muchos años, eh, de hecho, todas mis anécdotas de terapeuta pasaron hace muchos años porque lo fui 30 años, durante 30 años, pero hace bastante que ya no lo soy, soy docente y hago otras cosas. Eh, tuve un paciente que me dijo algo tan interesante me dijo que en una lista de miedos él tenía que puntuar eh, qué nivel de miedo tenía la muerte, al cáncer, a perder seres queridos etcétera, etcétera y había un renglón que era otros qué otro miedo tenía que no estuviese en esa larga lista y él puso allí algo que me impactó dijo a confundir el sufrimiento con virtud y eso es muy común en nuestra sociedad tenemos un nivel de autoodio muy grande. Como autoodiadores casi profesionales nos infligimos eh, dolor y parte del dolor es, eh, me sentiré culpable y mal ante esto que me hace feliz. Hay cosas que disfrutamos y nos hacen mal. Alguien puede disfrutar de ir al bingo, al casino y perder dinero y parece disfrutar de eso, pero está en una situación de adicción. Alguien puede disfrutar de comer algo que realmente le va a enfermar. Entonces, ahí la culpa viene a avisarnos de que eso no es saludable para nosotros. Cuidado, cuidado, dice la culpa. Bendita sea que está la culpa ahí cuidándome, porque es, se vuelve prudencia, está como tutela de mi, de mi accionar Para que yo ni haga daño Ni me haga daño Pero eso siempre
0: y cuando Sea consciente de lo que hace
1: Exactamente Me pone un límite Y dice No, esto no La verdad que no me cae bien Es riquísimo Me encantaría disfrutarme De, de esta torta con crema Que me encanta Y arándanos no, Como quien Pero, dice
0: Comer sin culpa
1: eh, Claro Comer sin culpa y, y, y la verdad es que Yo prefiero comer sano <risa> <risa> Y ver que a lo mejor Hay como se dice por allí Un permitido ¿no? Pero me parece que el, el, el cuidarse bien Deviene de haber establecido Una relación de amistad consigo mismo Y esa amistad consigo mismo Implica eh, cuidar el espacio Es como tener en el terreno de uno Un espacio, supongamos, para jardín Entonces, bueno, allí hace falta Que corran los chicos Allí hace falta que crezca un árbol Para tener sombra Y aquí voy a poner flores Entonces, ese espacio es para eso Ahí no se tiende la ropa, la ropa se tiende en otro lugar. Uh -huh. Ahí se cuidan las flores. Este es mi disfrute y no voy a dejar que nada perturbe esto. Entonces voy generando disfrutes sanos y si no sé cómo hacerlo, ya me di cuenta de que no sé cómo hacerlo, voy a mirar cómo lo hacen personas a las que yo respete para poder hacer algo similar inclusive preguntarles ¿cómo haces para disfrutar? o sea, tenés a tu hermano muy enfermo tenés a tu mamá que está con Alzheimer en un hogar y yo te veo contenta y disfrutando y bueno, recuerdo una persona en esa situación que me dijo tengo la conciencia tranquila o sea, doy lo que puedo en cada área y este es mi área de jardín yo este disfrute me lo tengo que dar porque si no es como si tuviera una fruta y la dejara pudrirse, y la mirase así de brazos cruzados a ver cómo se pudre, cómo se pudre, hasta que se pudrió. Es casi diría una falta moral no disfrutar de aquello que la vida nos ofrece para disfrutar. Y si no hay nada, pues tengo que ser ingeniosa para ver cómo me las arreglo para generar disfrute. Así que, Redondearía diciendo, Rosita, que...
0: Tengo, tengo otra... Por favor, otra, dale. otra dudita. A ver. ¿En qué terreno entraría de, de la culpa eh, condicionar, por ejemplo, que una situación favorable suceda? Condicionarla, producirla uno... Que, no, decir, por ejemplo, si quiere... Sí. Mañana haré tal cosa. Sí. O dentro okay. de un rato haré tal cosa. Ok,
1: mm. ok. Eh, en principio... Eh, el discernimiento allí sería qué está en mis manos y qué no. Uh -huh. O sea, lo que no está en mis manos está en manos de, para alguien Dios, para alguien la vida, la suerte, lo que, lo que se quiera. Eh, como la realidad es tan grande, eh, procuro yo tomar en mis manos lo que está bajo mi tutela. Entonces, si yo quiero, ahora a la tarde voy a seguir escribiendo el libro que estoy escribiendo. Para eso, porque además lo disfruto, pero a veces me lleno de cosas que hacen que termine el día y yo no haya escrito nada. Entonces, bueno, lo que aprendí a hacer es pequeños rituales: pongo el teléfono en modo avión, por ejemplo, no contesto ningún mensaje, desaparezco, me dejo una agüita risca para tomar mientras escribo y empiezo a entrar en modo disfrute de eso que disfruto, aunque es mi trabajo. Y hay un modo de disfrute que es, ahora voy a disfrutar de el atardecer, y me siento a ver el atardecer. Cuando yo era pequeña, eh, mi mamá, que está aquí presente, trabajaba en el campo junto con mis abuelos, la tierra ruda y el trabajo bajo el sol del verano, el frío del invierno, pero cuando volvían del campo, antes de que la luz del día terminara, eh, mi abuelo lavaba las herramientas, mi abuela se disponía a hacer la cena... Y mamá luego se sumaba a la cena, pero primero era jugar con nosotros. Entonces no teníamos ni zapatos, pero teníamos juego. Entonces jugábamos a las escondidas, no, precis no precisábamos una PlayStation. Cuando necesitamos demasiadas cosas para disfrutar es que algo estamos haciendo mal. Yo voy a disfrutar si tengo, si puedo cambiar el coche, ahí sí vamos a salir. Ahí sí vamos a salir. Nosotros tomábamos un colectivo y nos íbamos a bañar al río. Hoy no lo recomendaría porque está todo contaminado. Gracias, Intendente de Luján, por cuidar tanto nuestras aguas y la escuela primaria que está cerca del basural, que se sigue quemando década tras década. Bien, he pasado mi mensaje, eh, pero eh, allí yo aprendí a nadar hoy en día creo que hay que darse todas las vacunas antes de entrar al agua igual no saldría vivo uno. Entonces, sin embargo, eso no se puede, pues que sí se puede. Me, me acuerdo ahora redondeando, querida Rosita, de Gabriela Bruj, Gabriel Silva Bruj. Gabriel es un campeón del disfrute, es un ser muy querible, eh, da conferencias motivacionales, lo pueden buscar, y es hijo de, de un matrimonio que yo quiero mucho. Eh, Julio y Ana Inés. Y desde los 16 años, Gabriel es cuadripléjico. chan Se ha casado, eh, ha desarrollado una vida, es universitario, da conferencias, va, viene, y yo me lo encuentro en todas partes por donde voy, allí está él. Y siempre hay una sonrisa, y siempre hay una palabra, y siempre hay un gesto. Entonces, Creo que son personas que nos enseñan también. Si alguien tiene ganas de googlear después, Helen Keller con cada kilo. Uh -huh. Helen Keller era ciega, sorda y muda de nacimiento. A ver cómo te las arreglas para disfrutar. Encontrar lo que ella escribió, encontrar cómo... Hay una, una película sobre ella, cómo ella aprendió a hablar, porque era muda, porque era sorda. Entonces, y, y era sorda y no podía entender el lenguaje de extraño porque era ciega. Entonces, sin embargo, ella escuchaba a los pájaros con el tacto y fue aprendiendo y desarrollando una inteligencia de nivel superior, pero tenía algo que es inteligencia espiritual. Redondaría con esto, Rosita poder aprender a disfrutar sin que la fruta se pudra delante de nuestros ojos y nosotros no la comamos. Es descondicionar la mente, volvernos eh, en, en un, eh, es como una maratón, un entrenamiento en el arte de ser agradecidos, como dice Brother David. Pueden googlear la Fundación Vivir Agradecidos, eh, donde él enseña todas estas cosas. Es un monje que hoy tiene 94 años y es de las personas más esclarecidas que he conocido. Y en verdad... Eh, poder aprender a darle ese espacio, de decir, acá yo cultivo mis flores, aquí voy a... ¿Sabéis qué pasa cuando las personas eh, terminan, vamos terminando la vida, o cuando se les van terminando las vidas a personas que hemos amado, decir, pensar que no la veía hace dos años y tanto que yo la quería, pensar que nos hemos distanciado por una tontería. Entonces, eso, me he privado de disfrutar de encontrarme con mis seres amados, con tal amiga, de crear una nueva amistad, de darle espacio, de aprender a hacer cosas, de arte, de aprender un idioma. Entonces, darle espacio a ese jardincito. Sin ese jardincito no va a haber salud, no va a haber equilibrio, Rosita. ¿Y la culpa? Bien, gracias. Cuando viene la culpa le decís, Ch -ch -ch, por ahora no te necesito, gracias,
0: déjame que si te preciso te voy a llamar. Perfecto. Pues
1: Rosita querida
0: cerramos aquí hermoso, hermoso eh, eh, la verdad que eh, nos quita un peso de encima porque yo creo que el, el, el común de la gente siente culpa por por estar bien por disfrutar y por, ten y por disfrutar incluso lo que le ha costado tanto sacrificio lograr ¿no? sí, exactamente porque yo tengo esto y por qué el otro no, y, y, y eso que uno es solidario, porque normalmente eh, las personas, y eh, quizás la, las más comunes, por decirte una persona de clase media, son los más solidarios que hay. Eh, no es necesario que vos puedas ayudar a 100.000 personas, con que ayudes a una, Exactamente. Vos lo dijiste, ya es suficiente. Así que, ¿por qué sentirse culpable? Sí.
1: Eh, alguna vez, yo no sé cómo funcionará esto que te voy a decir, porque es muy grande, ¿no? Pero cuando yo era muy jovencita, en un curso que tomé, eh, quien, lo, quien lo daba decía que en este planeta, como en todos, es necesario que se generen distintos tipos de energía. Y es posible que cada emoción genere un determin, una determinada cualidad de energía. Entonces, allí está la alegría para que alguien la viva, para que la alegría exista alguien la tiene que vivir. Para que el amor exista Alguien tiene que amar Y quizá pasa que alguien tiene una preciosa pareja Que la puede cultivar a lo largo de los años Y ve a alguien de su familia Que no tiene esa suerte Que no la tiene Y que quisiera tenerla a lo mejor Entonces bueno eh, Necesito cultivar este amor Vivirlo a fondo Generarlo y desde ahí Dar lo que se pueda Pero esto alguien lo tiene que vivir Esa fruta la tiene que comer alguien La voy a comer yo Y de allí va a salir de mí felicidad, contento, ánimo para animar a otros que le estén pasando mal entonces creo en eso profundamente, así que bueno quería eh, invitar Rosita como parte de sí. esto a que el centro una vez al año por lo menos eh, brinda y va a ser ahora en octubre de 2019 y si, no, si alguien lo escucha más adelante igual se puede anotar para el siguiente, se brinda un curso un programa de 28 días que se llama Autocuidado Consciente si alguien quiere participar, con que sepa usar Facebook, las redes sociales básicas, es suficiente. Bien. Es gratuito, son 28 días de distintas estrategias para cuidarse a sí mismo, uh -huh. incluyendo este tema. Y eh, lo que tiene que hacer es entrar a la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires y cliquear donde eh, a la derecha dice próximas actividades. Ingresando allí se puede sumar y bueno, va a ser un gusto recibirlos y ahí trabajando. A veces hay mil, dos mil, tres mil personas de todo el mundo hispanohablante trabajando al unísono sobre sí. Así que bueno, es trabajarse, estamos hechos para eso, para trabajarnos a nosotros mismos gracias Rosita
0: No, gracias a vos Virginia, ha sido un gusto tenerte nuevamente acá en el estudio, aquí en este estudio de FM nuestra eh, cuando se dé la, la posibilidad seguramente volverás acá a visitarnos y si no tomaremos contacto como es costumbre, ¿no? Seguro. Vía telefónica. gracias, gracias a vos gracias Andreita, gracias Mario sí. Luis Gauel,
1: mi hermanito que hace edición de sonido gracias mami que me acompañaste a venir hoy les dejo un besazo a todos los escuchantes que son los que dan sentido a nuestra tarea, muchas gracias hasta a la vos, próxima, Virginia. gracias